0: Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos en el cuarto episodio de Fútbol de Calle. Estoy aquí con Jorge y vamos a hablar de los partidos de este fin de semana del Tarazona y del Real Zaragoza, ¿no, Jorge? Sí, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Eh, sí, vamos a,
1: a comentar los partidos de este domingo de, de, la contra, de la Sociedad Deportiva Tarazona contra la Sociedad Deportiva Logroñiz en, lo, en el Mundial 82 allá en Logroño y del partido del del Real Zaragoza contra el Tenerife en el Líodoro Rodríguez López, allá en, en Tenerife.
0: Pues si te parece, Diego? sí, empezamos por el Real Zaragoza.
1: Sí, empezamos por el Real Zaragoza. jugó ayer su, la undécima jornada, pese a que aún le quedan partidos por disputar, de los aplazados ya que empezó más tarde. Eh, eh, Rubén Baraja salió en portería con Cristian Álvarez. Álvaro Tejero en el lateral derecho, Francis Elitianero en el centro de la zaga, Tepcha arriba por el lado izquierdo, Maquia en banda izquierda, como eh, centrocampista más pegada a banda, James me y Javier ros en el medio, Bermejo en parte izquierda, y arriba eh, Juan José Narváez y Toro Fernández. Eh, bueno, el partido no lo no he dicho, se declinó, se decantó por 1-0 para los locales, para el conjunto de eh, que anotó un gol con polémica que ahora hablaremos de ello en el minuto 15 uh -huh. eh, el Real Zaragoza volvía a salir bueno eh, tipo Barajo volvía a mostrar un, un esquema de 4-4-2 pese, pese a las bajas en el, en el doble lateral izquierdo por la lesión de Nieto, lo que podía eh, hacer cambiar el esquema a un 4-3-3 que es lo que viene pidiendo toda la afición eh, la verdad es que eh, Francho Serrano no pudo empezar como titular, ya que durante el viernes había tenido alguna, algún problema gástrico y no se debía sentir, no había entrenado con normalidad y, no, y Rubén no lo sentía eh, listo para jugar, como posteriormente dijo en rueda de prensa. Pero yo vi otra vez Falta Ramosa con más carencias. Pese a no merecerse perder, porque la verdad es que hice un partido defensivamente muy, muy serio y gracias, y sobre todo, eh, gracias a, a la gran capacidad de como, como francés, que otra vez la defensa del Zaragoza volvió a ser de lo más destacado del partido.
0: ¿La gran capacidad eh, de, de quién, perdón, Jorge, que no te he oído?
1: De Alberto Gutiérrez y Alejandro Francés, ah. Alejandro, bueno, Alberto Guitian, conocido ya por todas por las temporadas que lleva ya en el Zaragoza, y ahí Alejandro Francés, un joven lateral central uh -huh. del 2002, creo recordar, uh -huh. que fue campeón de, de España con el, con el maravilloso eh, División de Honor Juvenil, que todos recordamos, del Real Zaragoza, que se clasificó para la Youth League, donde jugó precisamente de lateral por la, por la lesión de Alejandro Escuín, pero que fue progresando a, hacia el centro de la zaga luego en, en Youth League, junto a Javier Hernández, eh, fue, fue la defensa habitual. Eh, la verdad es que para ser, me parece que era. Bueno, sí, me parece que era el debut como titular este año debido a la, a la lesión el otro día del Pichuatienza. Eh, fue para mí uno de los mejores jugadores del partido, porque es un central que saca muy, muy bien el balón jugado. Eh, es alto, es rápido, pese a tener 10, bueno, 18 años, tendrá ahora. Eh, Está fuertecillo, eh, la verdad es que me gustó muchísimo. Eh, bueno, destacar también Ritian otra vez. Si no llegaba a ser por Ritian, pues nos hubieran vuelto a meter tres o cuatro goles fácilmente. Pep Chavarría lleva unos partidos más flojos en el lateral. Se nota que con Nieto detrás, pese a, pese a que haya mucha gente detrás tora de Nieto y que le guste mucho Pep Chavarría. Nieto cuando se centra en defender es un lateral bastante bastante aprovechable, bastante útil para la categoría y ayer se notó que Pep Chavarria pese a ser un, un jugador ofensivamente principal, principalmente muy bueno eh, le, falta, le falta una experiencia para defender mejor en la categoría y Álvaro Tercera otra vez pues para mí no volvió a estar a la altura del partido falló mucho, muchos pases eh, no llegaba arriba con claridad, cuando llegaba arriba no bajaba, montaban muchas contras por su lado, y otra vez Tejero fue uno de los peores para mí del partido. Luego, en el centro del campo, James que eh, me y Javier Ross. Bueno, Javier Ross volvió a jugar un partido bien, decente. Javier Ross al final es un centrocampista que, como dije la semana pasada, es un centrocampista que igual, de calidad, no es un 9%, pero en cuanto a esfuerzo físico, nada se le puede reprochar Bermejo otra vez volvió a hacer de las suyas. Bermejo partía en banda, pero se iba metiendo hacia adentro. Eh, volvió a jugar muy bien. Es un jugador que tiene una calidad para estar en segunda. Incluso estar en un primera división es un jugador muy muy bueno. Pero cuando no conectas con los de arriba, pues es imposible generar un gol. Y Lucas Animaquia, pues, se le volvió a ver que empecé a ser muy rápido y tener mucha destreza con el balón, es un jugador, es un jugador que, que falla, que no toma las decisiones correctas en el, momento, en el momento que las tiene que tomar. Juanjo Narváez sí que se vio más activo en el partido y tuvo alguna ocasión, eh, y luego Toro Fernández que iba a ser sustituido en el descanso, eh, no volvió a hacer más Ya empecé el Toro ya lo están... Ya hay mucha gente por Twitter que lo está empezando a llamar el Manso Fernández que sí, sinceramente no sé supongo que se habrá guardado alguna cláusula del Celta y de que tiene que jugar X minutos porque si no no entiendo su titularidad es que no lo entiendo y yo creo que a ver lo que he dicho antes fue una derrota injusta el de Zaragoza jugó mucho mejor bueno a ver mucho mejor jugó para empatar el partido no se mereció no se mereció perder y el gol llegó en una jugada balón parado, en la que Cristian la, la para, la deja justo en la línea. La empuja ligeramente con el, con el pie sin darse cuenta. Se reacciona rápido, eh, el bar lo estuvo revisando. Eh, no se sabe aún, yo no he visto ninguna toma, o si no, que, que nos la envían por por Instagram, <risas> en la que entra el balón al 100%. Sí. Se ve que el balón entra ligeramente, pero no he visto que entre al 100% el balón. No estoy diciendo que se tomen unas malas decisiones en el bar, pero yo creo que debería de haber en la Liga Española, eh, ya que no se tienen cámaras encima de la portería, yo creo que se deberían de tener el ojo de halcón que, se, que hay en Gran Bretaña, que te dice si el balón ha entrado al 100% o no. Uh -huh. Y bueno, destacar, destacar que hubo debut, debutó Ivanazón del filial, el delantero centro, que a mí yo viendo el año pasado al, al filial lo vi bastante eh, bueno al filial al juvenil lo vi bastante y es un delantero muy muy interesante que parece estar en los planes de baraja antes que Bukic eh, cosa que no se entiende básicamente por los elevados sueldos de los jugadores al final fichas a un jugador y que está cobrando bastante y no y yo al menos no entiendo por qué sale eh, ibanazón y con todos mis respetos que ojalá que es lo que estuve ayer hablando con, con un afín a, a Ivanazón eh, eh, con todos mis respetos ojalá jugasen todos los de la cantera es que además lo harían mejor que los del primer equipo pero no entiendo por qué se está pagando un sueldo tan elevado por un jugador si se va a preferir sacar a uno de la cantera entonces eso es lo que no entiendo Luego, puedes destacar también que bueno, salió la raza global, volvió a hacer cero. A mí es un jugador que, de momento, los cedidos que han llegado tanto a la raza Val como, como Toro Fernández están haciendo cero de momento. Esperemos que mejoren. Y Frances Serrano, que salió en el, minuto, eh, en el minuto 71, por James BKM que la verdad es que firmó un partido bastante malo. Y fue de lo poco interesante de Zaragoza, eh, tocó bastante en la línea de tres cuartos, hizo un disparo que de no, de no darle a Narváez podía haber entrado, eh, hizo bastantes movimientos muy buenos en el ataque. Y yo vuelvo a destacar que un centro del campo con tres, con Javier Ross, eh, Guaras que se lo ha cargado. Y Francho podría ser ahora mismo el centro del campo definitivo y que pudiera cambiarlas, revertir la situación del reverberador. Si te parece, Yago, doy las doy las notas rápido sin hacer una síntesis como el otro día. Sí,
0: sí, sí. Para
1: mí, Cristian Álvarez, eh, un 6. A ver, al final recibió gol, se lo metió él, pero tampoco fue culpa suya, tampoco hizo un partido brillante, pero bueno, aprobado. Un 6. Eh, Álvaro Tejera, un 4, no hizo nada. Eh, destaca. No hay nada destacable, no hizo nada destacable. Francés y Pitian un 7. Bueno, Francés un 8, un 7. Francés hizo un auténtico partidazo que, pese a colarse una por arriba, eh, hizo un partidazo. Sacaba el balón, metía unas diagonales a los delanteros increíbles. Es un general que, si sigue así, si sigue con esta proyección, eh, al final, con el criterio que están eh, llevando para. Para coger jugadores para la sub-21 es un jugador que yo creo que va a estar, si sigue así, va a estar seguro en, la, en alguna lista de Luz de la Fuente este año. Eh, Gitian, un 7, buen partido, un partido correcto, la verdad, sin ningún fallo. Pep Chavarría, un 6, para mí ha bajado el nivel. Eh, que haya bajado el nivel no, no quita de que sea un grandísimo jugadorito ofensivamente, aporte mucho. Eh, Lucas Aranimaquia, un 4. Eh, es un jugador que por calidad y por aptitudes puede demostrar muchísimo más que, eh, que lo que demostró el otro día y yo creo que con minutos y eso al final irá mejorando, pero es un jugador que tiene que mejorar bastante, Javier Ross un 6,5, es un jugador que no se le puede reprochar nada, físicamente no se le puede reprochar nada, la edad que tiene pues ya le va dejando alguna limitación más, pero se deja la vida en el campo, yo Fue que me para mí un 4, Falla demasiados pases, no sé, la estadística de acierto de pases, pero es lamentable que en, en muchas contras se vean frenadas por malos pases de James y Rekeme. Es que es un jugador que hace tres temporadas demostró una calidad inmensa, un derroche físico inmenso. Que sí, es un jugador que está comprometido, pero no puede fallar tantos pases en un partido. En unas jugadas clave no puedes fallar tantos pases, básicamente porque no están pillando todo el rato a la contra. No puede fallar tanto. Para mí, bueno, seguimos con Bermejo, Bermejo para mí un seis y medio, Es un partido bueno, hizo gala de su de su inmensa calidad, pero tampoco tampoco aportó mucho arriba tomando una decisión mala en, en, el, en el área y que pudo haber cambiado el partido, pero bueno, no nada que reprocharle, un buen partido pero le falta le sigue faltando un poco de madurar al lado del, eh en el borde del área. Toro Fernández un 3 se le vio algo de mejoría luchó algún balón tuvo en los primeros minutos una contra un poco mejor pero nada desaparecido toda la primera parte Juan Juanjo váez un 7 la verdad es que bajó a defender se comprometía bajaba por el balón pero nada, no le llegan balones nítidos no le llegan buenos balones y al final un delantero sin que le lleguen buenos balones es muy complicado y yo sigo pensando que jugaría mejor cada banda Luego, pues los salidos en la segunda parte. Para mí, Francho, un 8. Fue otra vez en los mejores del partido. Salió y cambió completamente el Zaragoza. Empezó a atacar en tres cuartos de campo. Y si podía haber metido un gol, estuvo a punto de marcar un gol. Y la verdad es que acabó mejor el partido del Real Zaragoza. Y yo creo que eh, culpa de ello fue la, la salida de, campo, de, de Francho al campo. Eh, la arrasaba al un 3. No aporta nada. Y Iván Azón, para mí... Hizo un partido un 6 y medio para hacer su debut. Al principio se notaba un poco tímido, pero luego entraba bien al, al choque. Es un, un delantero bastante fuerte. Y yo creo que si se le da minutos, puede ser un delantero que pueda entrar, tal y como están ahora mismo los delanteros, que pueda entrar en la dinámica del primer equipo. Y con eso, eh, mi crónica del, del Tenerife de Zaragoza-Yahoo.
0: Pues muy bien, eh, Jorge. Te
1: cedo, te cedo a la palabra para que nos comente el partido de la Sociedad Deportiva de Tarazona que iba a cosechar su primera derrota
0: eh, fuera del municipal. Sí, así es, así es. Salía David Navarro con Cacharrón en portería, con Chus Herrero y con Pelón en de, de defensa de centrales, Ripa y de la Mata en los laterales, luego en el centro del campo, Abreu, Santigosa e Iñati, y arriba flores y Rodri atacando a las bandas y Sergio Sánchez de, de punta. Y bueno, es un 11... Once típico no, del Tarazona. Salió bien en el principio del partido, estaban los dos equipos muy metidos, yendo de un lado hacia otro en el campo, pero de repente en el 28, en un intervalo de nada, de cinco minutos, el, el encuentro se rompió. Metieron tres goles seguidos los, eh, los del conjunto de Logroño y ahí el Tarazona bajó un poco los brazos. Luego en el descanso metió tres cambios David Navarro para buscar un gol que les metiera otra vez en el partido al Tarazona y lo consiguieron en el, no me acuerdo ahora mismo el minuto, pero lo convirtió de la mata, de penalti, después de que, de que el portero de que el portero Riojano arrollase a Chus Herrero dentro del área y nada, de ahí empezaron a jugar más hacia arriba el Tarazona, adelantó la defensa, balones al área, muchos intentos, pero no consiguieron hacer el segundo y, y al final del partido pues tanto desgaste físico que habían estado derrochando durante todo el encuentro, pues pues fue pues, haciéndome ya los jugadores y ya tenían muy poca energía. Y, y así se quedó el encuentro, con un 3-1. Y nada, eh, eso, una victoria, un empate y una derrota de momento. No es tampoco mala cifra. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo ves alta la zona? Bueno, este partido no, 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 no lo viste, lo... ¿no, Jorge?
1: No, no lo pude ver, pero bueno, he visto jugadas, he visto sí. crónicas, he visto la valoración posterior de David Navarro. Y bueno, lo que dices al final, un comienzo que yo creo que el Tarazona lo hubiera firmado.
0: Sí, desde luego.
1: Le dices, al Tarazona le dices al a principio de temporada: eh, los tres primeros de los tres primeros partidos que vas a jugar, vas a sacar cuatro puntos hmm. y un punto contra, contra el líder, sí. que lo firma a ojos cerrados.
0: Sí, sí, ¿y ¿quién no? En
1: verdad. A ver, que por el Logroñés. Yo te estoy hablando además de, de lo que he visto yo del Logroñés, de lo que habían visto años anteriores. Yo llevo siguiendo la sociedad deportiva ya bastantes años y eh, se jugó una Copa Federación contra el Logroñés eh, y se jugaron, no sé, creo que dos playoffs. Y ahora estoy dudando si uno fue o fueron dos playoffs contra para el y la verdad es que el Tarazona siempre fue muchísimo mejor que, que, el, conjunto, que el conjunto de Logroño y yo sinceramente pensaba que iba a ser un partido más fácil de lo que se planteó. Sí. Eh, además, jugadores que habían jugado otras, otras campañas como Ledo en el centro de la defensa, a mí me parecía que el Tarazona podía ser superior, yo, ya, ya que me acuerdo que... No recuerdo si hace 3 o 4 años jugó contra el Logroñes allá y fue un desplazamiento masivo de, de Tarazona a las gaunas a ver ese partido. Yo recuerdo un 3-0 o 3-1 allá, bueno 1-3 claro, en, en Logroño que certificaba la clasificación y en Tarazona no sé si ganamos 3-4-0 o también. Una barbaridad para ser una eliminatoria de, de play-off. Eh, un equipo bastante similar al que tienen ahora. Ledo en defensa. Lo que pasa es que este año se han se han reforzado bien, se ha reforzado con César Caneda en defensa sí. es un central de 42 años que fue vital el año pasado en el ascenso en el ascenso desde sí. en en de la Unión Deportiva Logroñesa esta segunda división sí. y, y bueno, al final es un jugador que da jerarquía a un vestuario y quieras que no, pese a mantener igual una base que otros años no le ha funcionado eh, juegas, juegas mejor tienes más confianza eh, te aportado un poco más de experiencia bueno para mí no he visto el partido, no puedo decir injusta derrota porque no vi el partido no puedo juzgar eso uh -huh. pero yo creo que los chicos de Davis Navarro no se pueden ir contentos del partido ni mucho menos no, ni por la derrota ni, ni por yo, que como el de Izarra se veía muy complicado ganar yo este desplazamiento lo veía de los más asequibles a priori, ya que también era un recién ascendido, y por la sensación que me había dado eh, otros años, era un desplazamiento bastante asequible. Pero bueno, David Navarro lo dijo al final. Es segunda vez así. Si eh, puedes marcar tres goles, pero no, no conviertes o tienes o tienes un fallo en esta competición, sí. eh, lo pagas muy caro, bueno, tocará seguir trabajando Yago, David Navarro yo creo que sabrá recomponerse de, de este duro palo, eh, y ya está, y pensar que este fin de semana toca otro partido, sí. como que tocará en el municipal,
0: contra la Osasuna Promesa, sí. contra contra el contra Asuna Tocas de fin
1: una promesa? Sí, así ¿El es. aplazado? El aplazado,
0: no. sí. Que bueno, se aplaza por los pues, positivos. Sí,
1: sí es un partido que se tiene que ganar. Sí. Un partido que si ya no ganas, entras más en la necesidad de ganar. Uh -huh. Llevaría cuatro jornadas en la zona. Tampoco, son, ya tampoco empiezas a hablar de quedarte abajo. Claro. Pero si ganas, eh, si ganas esta semana te pones ya bastante, bastante... O bastante bien o ya empiezas a caer. El EGA, por ejemplo, esta semana ha destituido al entrenador tras un comienzo que no se lo esperaban, sí. ya que el EGA fue uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Eh, bueno, te plantas en la cuarta jornada, ya con cuatro puntos en caso de no ganar, o cinco, como, como mucho, en caso de no ganar, pues las, las, las expectativas que habías generado al principio empiezan a caer, la plantilla empieza a caer y casi eso es lo peor que haber empezado
0: perdiendo. Sí, desde luego que, no sé que sí. Cómo lo ves, yo lo veo también así como tú, pero yo veo que los de Day Navarro van a salir a ganar ese encuentro como sea. Porque ayer sí que es verdad que el Logroñés supo jugar su partido y aguantó muy bien en defensa, precisamente gracias a Caneda, ese fichaje que fue vital el año pasado en el ascenso del Logroñés. Y a ver, yo vi a un Tarazona que obviamente no mereció ganar pero que tampoco dejó de intentarlo. Entonces, yo creo que contra los Asunara un buen partido, y no apuesto por victoria, porque no, no sé adivino, pero vamos, yo, yo los veo bien, los veo... los veo bien para poder ganar ese partido.
1: El tarazona puede ser un poco más entre comillas, perro, que es lo que más lo que más diferencia, lo que más suele diferencia siempre a los a los conjuntos filiales, no suelen ser equipos muy jóvenes, muy uh -huh. inexpertos en categorías así pero que por calidad van sobrados y por eso están donde están entonces, son equipos que de calidad probablemente son mejores que el Tarazona, y mejores que el Logroñes, y mejores que otros que el Tudelano, mejores que otros equipos, uh -huh. por eso son filiales, por eso eh, tienen a jugadores en dinámicas de primer equipo pero eh, eh, están en segunda B, tienen, son chavales que como mucho tendrá alguno el más mayor tendrá 23-24 años sí. y son chavales que, muy inexpertos en estas categorías que les puede pasar factura Al final, eh, jugadores como eh, Chus Herrero, Flores, Ripa, De La Mata, pueden ser jugadores más diferenciales que, aunque sean igual inferiores en calidad, demuestran mucho más que ellos y puede ser un partido que decante más la balanza para el conjunto local. Pero bueno, al final pone, tienes que poner en balanza todo. Tienes que poner en balanza que tiene a jugadores en Dinamita del primer equipo. Uh -huh. y, y bueno, hay que salir a ganar ese partido. y Porque si ganas te pones muy bien. Sí. Te permite soñar con, con entrar en el playoff. Pero es que si pierdes, estoy viendo ahora mismo que el Tarazona... Va sexto con cuatro puntos y con un partido menos. Sí. Pero es que si ganas, te pones eh, segundo. Claro. Pero es, si pierdes y gana, Bueno, ganas a que lo tienes justo detrás. Uh
0: -huh. O gana Egea... Te metes en es, los últimos puestos, sí.
1: Entonces te metes en los puestos de defensa. Entonces el Tarazona está en una posición que hay ganando en casa. Es una posición que se pondría muy, muy bien. Pero Así en caso es. de no ganar, pese a ser aún la cuarta jornada empezaría a tener problemas más que nada porque de momento el conjunto de David Navarro parece generar muchas dudas que también las ha generado durante la, pre durante la pretemporada. Parece generar muchas dudas arriba. Sí. El juego del Tarazona obviamente no es el mismo porque es muy difícil jugar a lo que jugaba el Tarazona en esta competición porque o juegas muy bien o te mete meten 20. Porque es lo que le pasaba al a las palmas recuerdo al principio cuando jugaba contra equipos que jugaban mucho que jugaban mejor que él al mismo estilo las palmas cuando jugaba en primera división eh, generaba un estilo de toque de que se tiene muy muy bueno pero cuando jugaba contra el betis contra el barça equipos que jugaban a lo mismo que él uh -huh. siempre perdían siempre y siempre les metían una goleada por qué porque es un equipo que juega bien al final los equipos que juegan bien suelen dejar bastante al descubierto la zona de atrás y son unos equipos los que, los equipos que juegan bastante bien. Eh, son equipos que suelen llevar la iniciativa del juego. Y a la mínima que generes alguna duda, las contras son letales.
0: Sí, eso le pasó a este partido, de hecho, contra el contra el Logroñés. Fueron tres sí. contras que pillaron la espalda de la defensa
1: y gol. Sí, además en esta categoría con, que hay unos jugadores muy letales. Y sobre sí. todo, y eso que aún no hemos jugado contra, contra el Calahorra, que está David Soto... El de Ablitas es que, que en punta de ataque es de los jugadores más, más rápidos de, de segunda división.
0: A ver qué tal le va contra ellos. Supongo que David Navarro planteará también el partido ¿no? teniendo en cuenta todas estas cosas. Pero bueno. Sí,
1: bueno, bueno pues, estamos eh, por finalizado el capítulo de hoy, Yago.
0: Sí, yo creo que con esto estaría bastante bien, la verdad. Un poco un repaso lo que ha sido la jornada este fin de semana de los dos equipos. Y nada, esperas de comentar la siguiente, a ver qué tal salen contra los Asuna y a ver qué tal sale el Zaragoza. ¿Contra quién juega, Jorge? Zaragoza
1: juega este fin de semana contra el viernes, bueno, este fin de semana no, el viernes, contra el Oviedo. Que precisamente el Oviedo dice de ganar 4-0 en casa y disipando todas las dudas que había generado hasta ahora Aunque de momento <risa> llega un... Un Oviedo, a 4-0, disipando todo el tipo de todo tipo de dudas que había generado sí. contra la sociedad deportiva contra, contra el Real Zaragoza, que de momento no ha generado ninguna duda, pero de que está fatal. Y, y aún no se sabe, hoy, a día lunes 9 de noviembre, las 7, las, bueno, las 8 menos 4 de la tarde, aún no se ha destituido a Rubén Baraja. Pero, Veo
0: que tienes eh, ganas de que se ocurra.
1: Sí, yo tengo bastantes ganas. Más que nada, a ver, yo nunca he sido partidario de, de que alguien pierda su trabajo. Al final, tú lo ves desde el punto deportivo que dices eh, que lo echen, que lo echen, no sé qué. A ver, al final es que alguien pierda su trabajo. Que alguien pierda un, su trabajo es dramático. Pero eh, es que ha demostrado una rigidez de pensamiento. Hmm. Una rigidez en, en su alineación una que yo personalmente no entiendo. Porque, a ver, las cosas no están funcionando. No me creo que lo vea todo el mundo menos tú. Y luego, para mí, que salga rueda de prensa, como zaragocista que soy, a decir que el equipo no está mal, eh, a mí, sinceramente, me parece una faltada de respeto y la siento calentarme. No te
0: calientes, me caliente, me no te calientes, caliente, Jorge, no te calientes
1: sus ruedas de prensa, sus ruedas de prensa últimamente me están pareciendo una desfachatez y una auténtica provocación al Zaragoza, sinceramente, que él lo más seguro no tendrá no tendrá ese esa
0: ese intención sí.
1: ese objetivo de provocar, pero no sé al final para, para una persona que ha, lleva viendo jugar al Zaragoza bien muchos años porque pese a no a no ganar, a no subir el Zaragoza estos últimos años ha estado jugando muy bien al fútbol pero los resultados no han, no han ido llegando eh, que ahora llegue una persona que te tire al traste todo el proyecto que tenías que te haga uno nuevo que eso es lo que se buscaba eh, en general un proyecto nuevo sí. pero no partiendo de jugar mal es que para un proyecto nuevo si ha habido un proyecto anterior que has quedado tercero en Liga Tienes que ver las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, dejar las cosas que se han hecho bien y mejorar las cosas que se han hecho mal. Pero lo que no puedes hacer es tirar todo por la borda, tirar, todo por la borda, tirar a Eguaras, que no sé qué pasa con Eguaras, porque es el jugador que más asistencia ha sido el año pasado y no está jugando. Eh, no sé, yo empiezo a pensar mal del entrenador y lo siento decir, porque tengo, jugador, tengo amigos en el ámbito del Zaragoza... ...igual no debería mojarme en esta situación... Me ...conozco a gente... ...pero... Eh, ...yo creo que lo más lógico sería... ...destituirlo ya... ...porque al final... Eh, ...yo creo que ya se debería haber destituido contra el Girona... ...pese a empatar al final en el último minuto... ...con el gol de Juanjo Narváez... Eh, ...no puedes perder un partido 2-0... ...al final lo remontas... ...pero son dos jugadas muy fortuitas en las que marcas gol... ...ese partido tendría que haber sido ya un punto de inflexión para decir, si no gente en el ife vas fuera, y de momento no ha sido así uh -huh. eh, me consta que está la que está reunido hoy la, la junta ejecutiva se han reunido con Baraja pero no sé no sé a qué esperan, no sé si le van a dar un comodín más, pero es que un comodín, darle un comodín más es es engañarte a ti mismo, es engañarte porque no creo que es que no es un entrenador ya respaldado por el Zaragoza.
0: Sí, eso se ha notado mucho es en las un, últimas semanas.
1: Es un entrenador que, a ver, que puedes ganar, puedes perder, pero no puedes jugar mal. Uh -huh. En Zaragoza nos gusta el buen fútbol. Bueno, en Zaragoza.
0: Y en a todos ver, los lados, del, el
1: Real Zaragoza nos gusta el buen fútbol. Que, ¿Que no se gana? Pues como estos años anteriores, que no se ha ganado. Pero lo que ha no puedes hacer es jugar mal y decir, bueno... Ya tendremos una ocasión, el partido dura 90 minutos. Igual igual podemos meter. No, el fútbol no va así. Sí. Que tú quieras plantearlo así, vale, pero no aquí. Y bueno, me voy a calentar más. Paso de decirlo.
0: Y <risa> nada, nada. yo
1: creo que se debería de despedir ya. El entrenador debería de ser, de momento, eh, a las expensas, a expensas de que llegue, para mí, el mejor entrenador que pueda hacer por juego, por motivacional, por lo que hizo la temporada pasada, es Pacheta, el ex del el Elche, uh -huh. que no recuerdo si lo cogió a mitad de temporada o empezó ya la campaña con ellos, pero Pacheta recuperó un equipo totalmente hundido
0: y lo lleva eh, primera.
1: Lo subió... Me parece que lo cogió en segunda vez. No recuerdo ahora. Bueno, cogió un equipo totalmente hundido, lo subió... Eh, lo hizo jugar muy bien al fútbol, veías al Elche y era un equipo que tenía unas limitaciones increíbles que si el Zaragoza hubiera tenido a vez, lo hubiera humillado en el playoff, pero lo hubiera humillado básicamente por lo que he dicho antes. Al final un equipo que juega muy bien al fútbol, pero se enfrenta a un equipo que también juega muy bien al fútbol, pero es de calidad superior, siempre suele perder. Uh -huh. Al final el Elche, al Elche le hubiera pasado lo mismo, el Zaragoza era muy superior el año pasado, pero muy superior y hubiera yo hubiera ganado es que el Zaragoza hubiera ganado si llega a tener a Suárez. es que estoy completamente seguro pero es fue un equipo que jugó muy muy por la verdad es que Zaragoza por la recta final que hizo no se lo mereció eh, con uno de los presupuestos más bajos de la Liga jugó muy bien al fútbol mejoró muchísimo a sus futbolistas que están ahora triunfando en Primera División sí. Josán. Eh... El Badía, bueno, el Badía, no lo mejoró. El Badía, ya era un portero a todos. Joder,
0: Edgar Badía, lo que está haciendo este año en primera es también impresionante.
1: Muy, muy bueno. Yo, ese jugador, ya lo, había, ya lo tenía tenido bastante visto al Zaragoza. Se ha hecho pasar más de una mala tarde. Y, son Edgar Badía no creo que, que vaya con la selección, porque, al final, tiene por delante, quizás, otra... Ya hablaremos un día, si te apetece, de Sí, de, de esto semana, deberíamos ¿no? hablar. De la sí. selección de Luis Enrique, que hay muchas cosas que no entiendo. Pero yo ahora mismo llevaría antes a Remillo, por ejemplo. Eh, y, y bueno, eh, lo que venía diciendo, Pacheta. El hombre elegido tiene que ser Pacheta. Y si para este fin de semana, que estamos al lunes, para el viernes, bueno, llega un poco forzado pero si, para, si no se tiene la certeza de que se pueda trabajar con el grupo, yo creo que el entrenador más idóneo debería de ser Iván Martínez, del, del, del Deportivo Aragón, que estos años ha llevado al, al División de el Juvenil, que conoce muy bien a jugadores como francés Francho y Vanazón, que debutó el otro día, Borges, uh -huh. jugadores que, viendo la profundidad de, de, eh, tan corta de plantilla que tiene, el Zaragoza en muchas posiciones eh, van a ser titulares sí. con, los conoce muy muy bien es un entrenador que le ha gustado, le ha gustado mucho jugar bien al fútbol Com, compitiendo contra, contra el Barcelona contra el Olympique de Lyon siendo mucho mejores que ellos es un entrenador que para mí acabará, acabará llegando a hacer algo en el mundo del fútbol sinceramente eh, yo creo que debería de coger las riendas este fin de semana él. Uh -huh. Y luego la semana que viene que pase lo que tenga que pasar o que llegue Pacheta el miércoles, jueves y se pongan los dos a trabajar con el grupo. Pero para este fin de semana yo creo que Luis Donio debería de ser, que estuviese Iván Martínez en el, en el banquillo del Real de Zaragoza y ya está. Y, y empezar con otro, borrar la mentalidad que ha traído este entrenador, borrar el unocerismo que ha traído. Uh -huh. Eh, pensar en que aunque da un... se lo hubieran dicho el año pasado al Zaragoza, al Zaragoza le pasó lo contrario el año pasado, mm. se acabó muy muy mal, yeah. y si que a ganar uno de esos cinco, os hubiera, hubiera subido si sí. final, 10 partidos en una temporada, bueno te puede cambiar la temporada entera mm. pero si cortas si cortas lo que estás haciendo mal a tiempo puedes recuperarlo
0: yo tengo una pregunta eh... para ti Jorge sí. y ¿A Iván Martínez lo ves como entrenador, como primer entrenador del Real Zaragoza durante toda la temporada? No,
1: ahora mismo no. Es un jugador ahí. Es un entrenador que yo creo que este año eh, se ha ido el... Bueno, se ha ido. Ha ascendido al Tarazona. ¿Mm? Es un... El, el Deportivo Aragón. Tiene una base increíble. Tiene a, tiene a jugadores... Bueno, a los campeones de España este año han subido al al tercera división uh -huh. es un equipo que puede ascender a segunda B y yo creo que la propia transición del, del Deportivo Aragón va a estar la del entrenador yo creo que este año le va a seguir formando, le va a seguir bien formándose en el tercera división no uh -huh. hay que hacer lo que hizo el Zaragoza con César Lainez, que recordemos que hizo algo parecido, llevó a, a un Deportivo Aragón impecable se subió al primer equipo por la destitución ahora mismo no me acuerdo de qué entrenador lo, le empezó muy bien, al final acabó mal. Eh, ¿Por qué? Porque no era su sitio. Uh -huh. eh, se despidió y se echó también de, de la entidad de Zaragoza. Ya no volvió al Deportivo Aragón, que hubiera sido lo más lógico para seguir su formación como entrenador. Uh -huh. Yo creo que correr no es la solución con Iván Martínez, un entrenador bastante bueno que se está preparando muy bien. Y yo creo que la transición, lo que te he dicho antes, va a estar en el Deportivo Aragón. Este año el Deportivo Aragón tiene capacidad de subir la segunda vez. Y no sería ninguna sorpresa que subiesen ellos. Y, y eso, al final, eh, un año más curtiéndose en segunda vez sería muy, muy bueno para, para el entrenador zaragozano. Y ya, si el Real Zaragoza sigue en segunda división, sí que sería conveniente, dependiendo de cómo esté el Real Zaragoza en ese momento, los jugadores de la cantera que tenga y eso que ascienda definitivamente al primer equipo. Mm. Ahora mismo no. Básicamente porque aún no ha entrenado a un equipo senior.
0: Sí. Iván sí.
1: Martínez viene de entrenar este año ha subido al Deportivo Aragón. Entonces viene de entrenar a un juvenil. Que sí, que has entrenado al mejor juvenil de España y ya has hecho unos temporadores. Uh -huh. Pero, no sé, le falta un salto en el fútbol profesional.
0: Pues esperemos que suban, ¿no? este año, segunda vez los chicos del Deportivo Tenía Aragón. De
1: si no se lo impide el descenso del
0: Zaragoza, <risa> <risa> Hombre, esperemos que eso no, esperemos que no se dé esa sí. situación. Sería demasiado dramático también. Así que nada, Jorge, yo creo que, que por ello es suficiente. Ya llevamos un buen ratito hablando. Muy buena conversación y yo creo que lo deberíamos dejar aquí.
1: Sí, bueno, sí, también lo dejaré aquí. Eh, comentar Comentarte eso, la propuesta de, para comentar esta semana la. La convocatoria de Luis Enrique.
0: Pues sí. Sí, sí, te lo cojo, y, te lo cojo. Y eso.
1: yo creo que ha sido una buena revisión de los partidos de esta de este fin de semana. Un Real Zaragoza que sigue sin ganar, una Sociedad Deportiva Tarazona que empieza a perder el este primer partido, necesita ya volver a sumar. Uh -huh. Y bueno, yo terminaría con esa conclusión. Sí. Y va a pasar buena semana. Y pronto estamos aquí otra vez.
0: Pues sí, sí, así es. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.